0: Buonasera, benvenuti alla prima puntata di A Testa Alta, un podcast per artisti, soprattutto per artisti marziali. Io sono Diego De Simone e qui con me c'è Riccardo Filiaggi. Assieme io e Riccardo abbiamo un bel po' di esperienza nelle arti marziali e proprio per questo ci siamo messi in testa di fare un podcast. Abbiamo dedicato a a questa passione anni di vita, pomeriggi e fine settimana in cui non avevamo altro da fare se non andare in palestra, i genitori che ci davano per dispersi, le fidanzatine prima e le compagne poi che si imbestialivano, le vacanze estive e le ferie lavorative che programmavamo e programmiamo tuttora in funzione dei seminari in posti nuovi e sconosciuti, culture diverse, lingue diverse. Quello che proveremo a raccontarvi, almeno in parte, almeno finché non ci annoiamo, è quello che rappresenta ha rappresentato e continua a rappresentare tutt'ora tutto questo per noi. Ma, e penso che questo sia importante da chiarire subito, e poi lo ribardiremo in seguito, non abbiamo intenzione di farlo perché riteniamo che la nostra sia o sia stata un'esperienza particolare o emblematica. Tutto il contrario. È proprio perché la vita che abbiamo condotto in questi anni è senza dubbio questo non, non ho proprio alcun alcun dubbio è piena di esperienza comuni a chiunque abbia, un, a qual, abbia condiviso un qualche tipo di passione eh, di passione artistica quella frenesia di, di, quella voglia di fare di creare che in un qualche senso ci, ci rende umani mm. eh, già da questo avrete capito che non ho una gran simpatia per le persone che si mettano in cattedra si infilino un paio di cuffie e pretendano di seminare conoscenza in giro poi ovviamente in queste chiacchierate l'obiettivo è di rivolgersi principalmente a tutti coloro che abbiano praticato un'arte marziale o anche uno sport da combattimento semplicemente perché eh, la vicinanza di esperienze rende più facile la comunicazione penso però che quello che proveremo a dire e il modo in cui abbiamo intenzione di dirlo possa incuriosire tutte quelle persone e credo sinceramente che siano molte, o mi auguro che siano più di 4 o 5, in ogni caso ciao mamma, che siano interessate ad una discussione amichevole, informale, eh, tranquilla, eh, più generale su che cosa sia su che cosa significhi vivere un, un'esperienza artistica e che ci porta immediatamente ad un altro punto fondamentale di questa introduzione ovvero sia la varietà di punti di vista finora ho parlato principalmente io perché è a me che è venuta questa idea ma dall'altra parte del tavolo è pronto a rispondere alle domande che adesso gli porrò c'è cioè Riccardo Per coloro che non ci conoscessero vi posso assicurare che al di là dell'esperienza marziale comune, io e Riccardo ci siamo conosciuti penso una quindicina d'anni fa oramai, Ehm, io e lui non potremmo essere più diversi. Abbiamo vissuto in mondi diversi, semplicemente altre parti della città, altre esperienze di vita. Ciò nonostante siamo qui seduti a parlare assieme e a parlare auspicabilmente ad altre persone. Perché la ricchezza di di prospettive, di punti di vista, che viene dal sedersi a chiacchierare con qualcuno, è sempre un valore. Si impara sempre qualcosa, in sostanza. Se poi la cosa va bene, eh, mi piacerebbe. Il il progetto è quello di far aumentare il numero di di voci che si siedano a parlare con, con noi. Infine e con questo direi che abbiamo esaurito rapidamente l'introduzione e la mia capacità di infilare parole una di seguito all'altra, tutto quanto detto sin qui e che diremo da qui in poi si raccorda all'arte marziale che io e Riccardo pratichiamo in qualche senso, ovvero sia sistema. In sistema la metodologia di apprendimento, il modo in cui eh, apprendi a fare in sistema, è accademica, nel senso stretto del termine Eh, significa che ognuno può e anzi in qualche senso deve partecipare deve condividere la propria esperienza pratica il proprio modo di far fronte ai problemi che emergono durante l'allenamento a mio avviso, oltre però a questa condivisione di, di tipo pratico è necessaria un, una condivisione diversa, una condivisione teorica, eh, è necessario scambiare idee e questo può essere fatto dopo l'allenamento e nella pratica tradizionale di sistema c'è cioè un momento specificamente dedicato a questo, cioè il termine della lezione, quando si prendono 5 minuti ci si siete tutti in cerchio e eh, si, si mette a disposizione degli altri quella che è stata la propria esperienza che cosa è piaciuto della lezione, che cosa non è piaciuto eh, che cosa c'è ancora bisogno di, eh, di approfondire quali sono le proprie aspettative per le lezioni future e così via oppure, e questo è ancora più comune eh, ci si siede al ristorante dopo mangiato quante volte l'abbiamo fatto e quante volte immagino l'abbiano fatto anche le persone che eventualmente ci possono sentire e si sta lì e si condividono le proprie le proprie idee le proprie aspettative quello che ancora c'è da fare e il problema è che questo tipo di, um, di condivisione difficilmente rimane ecco a me piacerebbe che le cose dette qui potessero rimanere però senza prendere altro tempo eh, io direi che la cosa migliore che posso fare è cominciare a, a presentarci a metterci, metterci in gioco e quindi eh, adesso porrò a Riccardo una serie di, di domande in maniera da farvelo conoscere eh, al meglio possibile e in questa maniera piano piano speriamo di diventare più eh, familiari. Con quanti ci, ci stiano ad ascoltare dunque riccardo nome cognome età esperienza marziale via
1: ciao diego ciao a tutti io sono riccardo figliaggi ti ringrazio diego di avermi coinvolto in questo progetto in questo come si può definire un simposio marziale eh, allora io ho 42 anni e ho cominciato a praticare arti marziali nel 93 e ho affrontato diversi stili di, di kung fu eh, per poi sceglierne uno che è nello specifico hungar e dal novembre dicembre del 2011 grazie a un amico stefano ho cominciato ad avvicinarmi a quelle che erano le pratiche di allenamenti, di, di sistema, questa arte marziale russa che sta prendendo sempre più piede eh, in tutta Europa, nonché in America, eh, e pian piano anche qui in Italia. Allora, quando hai iniziato a praticare?
0: Perché hai iniziato a praticare? Quali erano le tue motivazioni per entrare in palestra il primo giorno e dire voglio fare questa cosa?
1: Beh, guarda, io da ragazzo, ho frequentato per forse un anno, le di all'epoca andava molto questo full contact, eh, quindi ero molto, molto pratico nella, eh, nella risoluzione, chiamiamola così, dei, dei problemi, no? quindi, dei conflitti, tutto questo aspetto del, eh, della meditazione, delle forme, dei kataina eh, nel karate, <coughs> non è che mi facesse molto, eh, non lo trovavo così, così formativo. insomma. Poi invece, avendo io sempre avuto, da, fin da bambino, una certa passione per, per le armi e niente, ho cominciato perché avevo questo desiderio di imparare a usare le spade. Andai a prendere un amico che faceva Kung Fu in una palestra, dovevamo uscire, andare insomma a prenderlo vedi la palestra e vedevo questa rastrelliera piena di lanci eh, eh, spade dritte, spade curve, curva e lì ho detto ok voglio cominciare e da lì è nato un percorso paradossalmente la prima arma eh, che era, fu una spada curva la eh, presa in mano dopo 4 anni però giustificavo diciamo il percorso eh, dicendomi che comunque sia dovevo prima imparare a usare il corpo per poter eh, usare un qualcosa di esterno al corpo in una maniera ottimale Questa è
0: una delle delle grandi costanti, per chi non lo sapesse, eh, molti di noi si appassionano alle arti marziali con il sogno di poter utilizzare un'arma o specifica o più in generale essere in grado di, 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 di utilizzare un qualche tipo di strumento e almeno per quella che è la mia esperienza, l'esperienza delle persone con cui ho parlato, questo avviene sempre dopo un'infinità di tempo, ti, ti sembra sempre nel momento in cui arrivi finalmente a fare la prima forma con il bastone, la prima forma con la spada, parlo ovviamente del... Del kung fu, non, non ho esperienza di, di altre arti marziali. Ti sembra sempre di aver raggiunto un obiettivo, qualcosa che stavi perseguendo. Soprattutto ecco, se hai come noi, eh, ti scrivi che hai, non lo so, 14-15 anni, sei cresciuto guardando le tartarughe ninja o qualcosa del genere e, e ti senti effettivamente una tartaruga ninja. Va bene. E adesso sono passati 24 anni rispetto a quello che mi hai detto. E perché continui a praticare?
1: Beh, continuo a praticare perché comunque sia quello che inizialmente era una curiosità, era un interesse, è diventato poi una vera e propria passione, una passione che mi ha portato a prendere delle decisioni importanti nella mia vita come abbandonare dei lavori che non mi permettessero di di potermi allenare, Eh, insomma fare delle scelte e e continuo perché la passione è diventata sempre più forte, è diventata, si può dire, un bisogno, nel senso che non non riesco a pensare la mia vita senza, Eh, mi capita di dire, parlando dell'arte marziale, con altre persone che non no fanno parte di questo mondo, che probabilmente l'ultima cosa che io farò prima di andarmene eh, sarà qualcosa che riguarda l'arte marziale, per cui fosse un gesto, un pugno, una parada, no, sì, scherzosamente. Per cui sì, continuo, perché comunque l'arte marziale mi ha insegnato <coughs> molte cose, eh, fra tutte eh, l'importanza di, di conoscere il proprio corpo, eh, non solo conoscere se stessi in quanto, eh, come dire, ac- con l'accezione puramente filosofica, ma proprio anche pratica, nel senso avere la capacità di sentire quando sono contratto, quando sono in tensione, quando mi sento veramente rilassato, e questo io lo riporto, penso che sia anche un discorso comune, più o meno coscientemente, lo riporto, dicevo, anche nel lavoro, quando sto in macchina seduto, quando guido la moto, insomma, mi accorgo quando sento che c'è qualcosa che mi rigidisce fosse anche un pensiero un'emozione insomma. sì assolutamente
0: è così anche per me ed è un'ottima risposta anche perché mi permette di riagganciarmi bene alla prossima domanda che ti farò che se vogliamo è ancora più filosofica però mi interessa avere la tua opinione perché è qualcosa che ho pensato recentemente a cui ho pensato recentemente ma che difficilmente puoi puoi condividere così in palestra, nello nello spogliatoio o anche dopo perché eh, appunto è qualcosa che per me è significativo e dice molto sia eh, su di noi come come praticanti, sia su di noi come come persone, come come esseri umani come dicevo prima nell'introduzione la domanda è questa l'arte, la parola arte in arte marziale che cosa significa per te? che, a, che significato dai a questo, a questo termine? perché appunto è, non, non sta lì a caso ecco, secondo me volevo sapere se per te avesse un
1: significato particolare <ride> questa è veramente una bella domanda e, e probabilmente ognuno di noi risponderà <ride> in maniera diversa certo. Eh, arte in arte marziale l'arte l'arte che cos'è l'arte l'arte è la capacità di esprimere un qualcosa avendo eh, gli strumenti le capacità per poterlo fare eh, e per capacità e strumenti si intende ovviamente quello che molti definiscono il duro lavoro no? passami il termine per cui <coughs> Arte in arte marziale, in poche parole, a mio avviso, è semplicemente la capacità di esprimere se stessi o di esprimere una certa intenzione, una certa volontà in un gesto o in dei gesti, con. con le mani, con i piedi, con il corpo stesso, o con strumenti esterni, come possa essere anche una sedia, un bastone, o nel caso del, delle arti marziali con le armi, le spade, e via dicendo, questa maestria, questa capacità di non solo tecnica, cioè l'arte deve, deve prescindere la tecnica, no? Eh, molti dicono devi studiare tanto per capire, per capire quelle che sono eh, gli strumenti, ma una volta che mh, ne hai conoscenza devi dimenticarteli e quindi far sì che il, la, tua, la tua espressione, il tuo modo di muoverti eh, crei la differenza dal dal tuo amico, o compagno marziale che si è allenato con te per tanti anni, che fa la stessa cosa, ma la esprime in maniera diversa, perché noi siamo diversi. Quando tu riesci a esprimere eh, quel gesto con una, la tua... Eh, no, non si tratta di personalizzazione, ma con la tua con la tua intenzione, con la tua espressione, no? In quanto caratteri diversi, in quanti modalità diverse, fisicità diverse. Struttura corporea diversa, sì, assolutamente. E e quindi lì si esprime l'arte, perché altrimenti sarebbe semplicemente... Meccanica sarebbe semplicemente tecnica, assolutamente, e quindi non, non, non ci sarebbe nulla di così oh. bello da vedere. Io ricordo molto bene eh, fra le m, varie forme che, che ho studiato nel, nel mio passato. Eh, non ho mai dato troppa importanza diciamo, all'allenamento delle, de, de, delle forme. o Non sono mai stato uno di quelli che doveva collezionare forme, forme: forme, forme. Ho sempre preferito, magari, cercare di, di finalizzare m, su poche cose però che mi dessero la capacità di poter migliorarmi uh-huh. e, e ripeto una volta su un internet vidi, mi innamorai perdutamente di in una forma a tal punto da andare a Hong Kong a prenderla assolutamente da, da chi la conoscesse ed era un vecchietto, un vecchietto su internet che faceva questa forma, quindi con le capacità fisiche che potevano essere proprie di una persona anziana. Ed era bellissimo, cioè non c'era niente di ginnico, non c'era niente di eclatante. Eppure il suo modo di muoversi mi lasciava: guarda, solo, solo ripensandoci mi, mi sta venendo la pelle d'oca, mi lasciava veramente allibito, fatto lì. Cominciai a capire la differenza tra tra un bel gesto, tra una bella tecnica e un'espressione artistica. Assolutamente, assolutamente. Questa è... è, sono sono contento
0: di di questa risposta perché eh, non ne abbiamo mai parlato prima, non abbiamo fatto prove di di questa conversazione prima. Certo, c'è una una pregressa amicizia eh, in cui magari... eh, involontariamente o anche inconsapevolmente abbiamo parlato di questo tipo di argomenti ma eh, ecco la capacità di dare ad un gesto eh, che può essere un gesto qualsiasi intendiamoci appunto non non lo stiamo eh, riducendo necessariamente al contesto dell'arte marziale può essere il gesto di un pittore può essere il gesto di uno scultore o o anche di, di, di una persona che scrivendo sceglie la parola giusta condivido e, e, però farlo con l'intenzione, cioè sapendo che ehm, quello è quella è la cosa che ci va, quello è il colore giusto, quella è la martellata giusta, eh, per me è qualcosa che eh, quando quelle poche volte che mi succede nella pratica, non so, può essere anche alla cinquantesima flessione, che ti riesce bene, ti tiri su e senti che il tuo corpo c'è e hai fatto esattamente quello che volevi fare, è lì se ti senti trascendere, c'è poco da fare, non sei più solo tu, sei tu e tutta un, un contesto che, che è assieme a te, è quella la, la cosa, penso, per cui continuiamo no? a romperci la testa eh, giorno dopo giorno, anche se molte di quelle cose le, le, le conosciamo, la, la prima forma che, che, che pratichi, nel, nello stile, che ti viene appresa nello stile... Eh, che abbiamo praticato assieme eh, alla fine quando la rifai non lo so, a dieci anni di distanza è completamente diversa rispetto a quella che facevi all'inizio semplicemente perché nel, in, nel, in quella sequenza di movimenti ci sei tu alla fine di, diventi tu stesso e questo è secondo me una cosa che dovremmo poi in futuro se eventualmente dovessimo ottenere un un riscontro positivo indagare più nel nel dettaglio, perché mi piacerebbe capire, anche parlandone con te, quanto le forme e un insegnamento basato sulle forme possa aiutare eh, questo trasferimento di intenzione nel gesto, o quanto invece ti renda le cose più meccaniche, perché io mi ricordo quando imparavo le forme le stesse che hai imparato tu, ovviamente ad un livello più, eh, più blando, se vogliamo, eh, molte volte non sapevo, proprio me la ponevo questa domanda, non sapevo ma perché devo fare questa cosa, perché devo scendere giù in spazzata mentre stavo a tutt'altra altezza? e per me almeno la differenza è che in sistema tutto questo non c'è, sei sperso, magari, ed è quello che ho visto succedere molto molto spesso con con gli studenti, con le persone che si approcciano per la prima volta a questa questa disciplina, non non, non ti viene data una struttura. No, 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 no. Tu stai lì e provi e, e cerchi di avvertire quello che funziona per te. Io, se ti insegno, tra virgolette, ti posso dare delle indicazioni, poi posso darti, diciamo la giusta direzione ma poi lo
1: devi sentire tu E questo
0: per me eh? vai vai
1: assolutamente sì è vero Diego il eh, sistema è sicuramente diverso dalle arti marziali chiamamole non so dogmatiche no? che, che sono che si sono che vengono divulgate in, in occidente in Europa eh, sicuramente ha un approccio eh, totalmente diverso all'utilizzo del corpo quindi per quel che io ho capito nel pratica del sistema da qualche anno che quello che il sistema cerca di fare è cercare di sviluppare una certa coscienza del proprio corpo eh, e riuscire a muoversi seguendo quella, quella coscienza, no? cioè capire che... Eh, Non serve il gesto atletico o ginnico per poter essere efficaci, eh, ma basta anche un minimo movimento, una minima cosa alla portata di tutti, eh, anche di un un bambino se vogliamo, Eh, che utilizzando il corpo, seguendo alcuni parametri, alcuni principi, non so come definirli, alla fine eh, si riesce a superare anche problemi molto grandi, no? non solo di conflitto nei confronti eh, di una persona, ma anche nei, nei confronti di più persone, oppure capire che ci sono, eh, il tuo corpo ti può permettere veramente, se nel giusto modo ti può permettere veramente di, di superare anche cose banali. Io ricordo, posso citare un esempio che apparentemente non c'entra nulla, eh, sono cascato dalla moto, Un lieve incidente, vado per terra e non so perché, però facendo alcuni esercizi di sistema e mi sono trovato a rifarli mentre ruzzolavo per terra, eh, ho evitato di farmi male seriamente. Eh, Chiaramente sì, ho avuto le mie escoriazioni, però all'ospedale non ci sono andato insomma questo mi sembra un traguardo bellissimo mi
0: ricordo perfettamente la volta in cui sei venuto in, in garage abbiamo Riccardo ha un, affittato un garage e lo ha riadattato a, ad una mini palestra insomma dove fino a qualche anno fa poi ovviamente gli impegni lavorativi ci hanno separati, in qualche senso, fino a qualche anno fa eravamo liberi di di venire, sperimentare, insomma, fare esperienza senza quella che tu chiami ehm, la guida dogmatica E, e questo non vuole assolutamente essere un Um, un tentativo di denigrare le arti marziali tradizionali, quelle trasmesse attraverso un, uh, quel tipo di insegnamento, è, è la nostra, è, queste chiacchierate sono il risultato della nostra esperienza e per altri queste, queste esperienze saranno diverse, quindi massimo rispetto per, uh, per tutti gli altri um, sistemi di, di apprendimento però ecco mi, mi ricordo la, la tua faccia sorpresa quando sei eh, tornato un po soppicante ma tutto contento eh, dicendo ragazzi ho fatto un incidente ho sono scivolato per una decina di metri però mi sono rialzato e mi fatto mi dicesti sì, sì. quello che ti ha fatto il che pronto, ti ha fatto i complimenti <ride> esattamente eh, no e mi è balzata alla testa una, una domanda, ti prendo in contropiede, eh, tu hai parlato di, um, diciamo di, di, di arti marziali insegnate in occidente, eh, per chi non lo sapesse Riccardo è una di quelle persone che eh, di tanto in tanto molla tutto quello che c'è qui e se ne va dall'altra parte del mondo perché Hong Kong è obiettivamente dall'altra parte del mondo ad apprendere eh, da un, un maestro che si è trovato se l'è andato proprio a scegliere eh, sulla base della de, de sua esperienza <coughs> e, e sta lì due settimane tre settimane, Mi ricordo ci hai fatto una volta hai saltato un capodanno un Natale un capodanno per stare lì ad allenarti, hai trovato una differenza nel, proprio nel, nel tipo di eh, non solo di insegnamento, quello me l'aspetto naturalmente, ma nell'approccio alla stessa arte marziale insegnata da una persona, come era il, la persona che insegnava a noi eh, qui a Roma, e eh, lo stesso stile, lo stesso insieme di conoscenze trasmesso però da una persona che proviene dal contesto culturale nel quale quell'insieme quel di conoscenze si è, si è generato.
1: Beh, Diego, che dirti? Chiaramente sì, la differenza era era tanta. In primis perché qui mi riallaccio al discorso della risposta all'arte, essendo due persone diverse, esprimevano anche lo stesso stile in maniera completamente diversa. Ma il discorso dell'insegnamento in occidente piuttosto che quello in oriente è che io nei miei viaggi a Hong Kong ho sempre ho, ho avuto un occhio di riguardo nei confronti di, del vedere come lui non insegnasse, non tanto com- come insegnasse a me, ma come insegnasse ai suoi allievi, cioè come erano strutturate le lezioni, eh, che erano completamente diverse da qui, nel senso che. Qui è molto improntato a livello scolastico, nel senso ci sono le cinture, eh, per cui ci sono gli stessi programmi per le stesse persone degli stessi anni, mentre lì no. Io mi sono trovato eh, di fronte a due persone che avevano gli stessi anni di pratica e che avevano forme completamente diverse. Cioè l'uno non conosceva le forme che aveva l'altro, pur facendo parte dello stesso lignaggio, dello stesso programma. Per cui eh, come se fosse molto più personalizzato poi insomma gli ambienti non esistono le palestre da 50 persone che si allenano in turni diversi lì si ritrovano chi ha tempo va dentro, chi rimane mezz'ora, chi rimane quattro ore chi eh, chi un giorno ci posta 10 minuti, chi la, il giorno dopo ci può rimanere mezza giornata, è tutto molto più libero. La gente pratica nei parchi, va nelle mattine. Io seguivo il mio maestro, oltre che nelle palestre dove, dove lui insegnava, che erano tre, eh, aveva allievi nei parchi. Quindi mm-hmm. si dava appuntamento che ne so, alle sei al parco di Chatin piuttosto che a park. E lì c'erano 2, 3, 4, 5 persone, 7 persone che lì anche lui si doveva dividere per le persone, cioè chi faceva una forma, chi faceva degli esercizi, e lui seguiva tutti quanti, gli dava le correzioni, gli dava degli accorgimenti e su quelle loro continuavano a lavorare. per cui Diciamo, poi tutta la parte della ginnastica a cui noi siamo stati abituati, la preparatoria importantissima sicuramente lo stretching, eh, il potenziamento, eh, i piegamenti, le flessioni, eh, gli addominali, eh, tutto molto utile, sicuramente. Ma lì tutto questo uno lo allena facendo le forme uh-huh. o cambiando la metodica di eseguire le forme uh-huh. quindi se tu una forma che tendenzialmente in un minuto e mezzo l'hai finita, la, la fai durare 10 minuti, vedi che <ride> l'allenamento lo cominci a sentire certo. veramente o, o al contrario, una forma che magari dura 5 so, minuti eh, la devi fare in un minuto e mezzo quindi con modalità completamente diverse, per lavorare ai concetti diversi, ecco questo è il punto. Quindi provo a,
0: a diciamo, non sintetizzare ma a reinterpretare alla luce di quello che ci siamo detti fino adesso, eh, quello che hai detto tu, ehm, la trasmissione ehm, laggiù, nel, in Oriente, Passa sia sì, attraverso le forme, questo è comune, è stato così anche per noi, ma la forma non è eh, qualcosa che viene considerato valido di per sé, è un sistema per allenare il corpo, per preparare il corpo, per apprendere come muovere e come disporre il proprio corpo nello spazio alla fine di produrre determinati risultati. Questo mi, mi, mi torna molto con quello che adesso facciamo in sistema dove eh, non, Per chi non non lo sapesse, non ci sono forme, non ci sono cinture, non non, non c'è nulla di prestabilito, eh, che è un'altra delle ragioni per cui magari eh, risulta spaesante per per chi ci si approcci per la prima volta, eh, perché eh, appunto si presuppone che la persona, il praticante acquisisca nel tempo una propria consapevolezza corporea che impari a muoversi nello spazio con efficacia, orientato ad uno scopo. E eh, mi piace molto questa riflessione su appunto il contesto culturale che da millenni ha sviluppato questo tipo di eh, modo di muoversi e alla fine scopri, dopo averlo praticato, dai, noi praticavamo le forme, eh, immagino che molte delle persone che ci ascoltino abbiano avuto nel, nel proprio passato eh, gli anni di karate, eh, gli anni di, di judo con eh, le, le ripetizioni delle, eh, delle proiezioni, eccetera, eccetera, o il kung fu stesso, abbiamo praticato que- queste forme, ma le praticavamo perché c'era la forma da fare, perché quello era il tuo obiettivo fare la forma e cercare di renderla perfetta. Mi affascina pensare che eh, appunto la trasmissione delle forme in Oriente in realtà sia semplicemente, semplicemente, tra virgolette certo, un modo per invece capire come funziona il tuo corpo.
1: Sì, è vero, è così, è propriamente così. Eh, Per loro è... è semplicemente una ginnastica Psicofisica, che non è semplicemente una ginnastica per il corpo Quella forma è, eh, è allenamento per il corpo ma è allenamento per la mente è, è, è riuscire a collegare sempre in modo migliore la testa al corpo Cioè, il, alla fine di tutto il corpo deve fare quello che la testa vuole e non deve essere il contrario in sistema eh, tutto questo lo si vede tramite gli esercizi cioè non esistono le forme ma esistono degli esercizi e io di questa cosa sono veramente impazzito, nel senso piacevole del termine, perché vedevo come sistema alcuni concetti che magari nel Confu io avevo ehm, intuito oppure veniva leggermente eh, come dire, visto, toccato come argomento. Invece il sistema fosse, ci fosse tutta una serie eh, di esercizi propedeutici proprietari scusate eh, che lavorassero quel settore specifico uh-huh. no? che possa essere il rilassamento come come possa essere eh, la struttura il, come possa essere non so il movimento, il movimento o anche il respiro stesso no sì, sì, eh, sì. quante volte a noi ci è stato detto ah, quando emettere il kang quando si dà il pugno mm. oppure no però in che modo Beh, la gente urlava, faceva... Gli stessi suoni che, 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 che... O Gli stessi suoni che si facevano in, alcuni, in alcune forme del nostro stile. Ma Senza capirne la motivazione, no? Cioè senza capirne o senza sapere che dietro a quell'emissione di fiato o a quell'emissione di suono ci, ci doveva essere una sensazione interna da sentire o da sviluppare o da ricercare sistema questo invece ha tutta una serie di esercizi e io lì io incominciai con stefano come dicevo prima e, e, gli, gli, gli miei, il mio approccio è stato proprio basato sul discorso del respiro uh-huh. quindi stefano mi cominciare a far vedere che respirando in maniera diversa io potevo superare i miei limiti nel fare che non so anche le stesse gli stessi piegamenti sulle braccia uh-huh. e questo era, era per me era un, tutto un mondo nuovo no? che io Avevo, avevo come dire solo intravisto eh, sì, solo intravisto no? cioè, c'era, c'era la nota lì nella forma c'era quella nota ma nessuno mi spiegava guarda devi fare questo devi... poi andando a Hong Kong eh, conoscendo il maestro Marce Kong eh, lui incominciava a spiegarmi queste cose no? Eh, eh, ma io già l'avevo in parte allenate facendo sistema e quindi trovando queste similitudini io cioè, sono veramente... Mi si è aperto un mondo. No, mi si è aperto, cioè, ho capito quanto poi in realtà di, la differenza, forse questo po- può essere un motivo di spunto per questo no- nostro simposio, eh, quanto eh, le differenze degli stili poi sostanzialmente eh, ci sono anzi molti, punti in comune no? che, che riguardano eh, stili diversi di un fu ma anche ehm, parti diverse pa- insomma, penso alla capoeira piuttosto che alla lotta greco-romana non... stili che non conosco e eh. mi piacerebbe che ci fossero eh, interventi in questa in, questo, in questa nostra discussione di persone che, che praticano queste cose per sapere proprio se, se, se ci sono dei punti in comune o o se semplicemente sono degli stili così diversi, da, cioè non c'entrano nulla con quello che abbiamo fatto con noi, insomma, ecco.
0: Così di, di primo acchito eh, la risposta biologica che, che mi viene da dare è siamo... Tutti esseri umani, abbiamo tutti due braccia, due gambe, una capacità polmonare che grosso modo è quella, una struttura corporea che definitiva è quella. Per quanto i movimenti possano essere diversi, e questa è la cosa che veramente trovo affascinante, i movimenti possono essere radicalmente diversi, ma i principi sono sempre quelli. Quindi magari sono posizionati nel percorso di apprendimento in posti diversi, ma il principio alla fine deve essere quello, perché sennò non, non si adatta ad un essere umano. Ok, direi che eh, ti pongo un'ultima domanda seria, pesante mm. e, e poi passiamo a quelle più veloci prima grazie, di eh, Grazie, grazie molte. <ride> Anche in questo caso si riallaccia secondo me in parte a quello che che hai detto fino adesso, è una cosa che fa parte della della mia esperienza, fa parte della tua esperienza e mi interessa sapere il tuo punto di vista. La domanda è questa, quanta libertà dovrebbe avere un praticante di un'arte marziale? Eh, non non parlo solo del provare altri stili come stavi giustamente dicendo tu eh, riferendoti alla capoeira, alla lotta greco-romana eccetera eccetera provare anche altri insegnanti avere a che fare con altri eh, sistemi di trasmissione e soprattutto questo è il vero senso quello più profondo della mia domanda quando è che secondo te eh, una persona Interessata con la passione con la volontà che ci mette il sangue il sudore la fatica dovrebbe cominciare a cercare la propria via e sto facendo il gesto delle, delle virgolette il, il proprio eh, modo di esprimersi quando inizia tutto questo per te nella tua esperienza e quando auspicabilmente dovrebbe iniziare per una persona ipotetica
1: beh sì questa è forse la domanda più complicata che hai mai fatto La libertà è sicuramente un valore imprescindibile eh, nel percorso della vita di ognuno di noi. Eh, Il legame che che ci poniamo eh, spesso è soggettivo, per cui siamo noi a, a legarci, a radicarci nei confronti di di un maestro o nei confronti di un insegnante, e questo non è una cosa negativa, nel senso che se uno si trova bene con una persona, perché cambiare? Se si trova bene in una palestra, in compagni, l'importante è la condivisione. Il fatto di andare a cercare risposte altrove o di rimanere affascinato anche da altri stili o da altre cose eh, io credo che sia umano Eh, non ci trovo non ci ho mai trovato nulla di di sbagliato Eh, le le epoche cambiano gli insegnamenti cambiano evolvono eh, gli stili stessi cambiano evolvono Eh, per cui se una volta c'era quel discorso di, del solo maestro, solo ed unico per tutta la vita, eh, tanto il vero che si chiamava, almeno nel confuso si chiama Sifu, no, quindi padre, uh-huh. eh, questo va bene, va bene se tu sai scegli che vedi in lui il tuo Sifu, il tuo maestro, il tuo unico maestro, perché ti fidi veramente di quello che fa, di quello che ti dice e via dicendo, ma io posso dire che di Sifu nel mondo non ce ne sono tantissime, e io, io insegno Kung Fu come insegno sistema, provo ad insegnarlo forse, ecco meglio, e molti mi chiamano, mi chiamano Sifu, e a me <ride> ogni volta mi da ridere perché insomma non, non mi ci sento, forse mai mi ci sentirò no, mai lo sarò perché è un termine che riguarda una cultura che non è la nostra e per cui ha molti, molti significati questa parola e io mm. non, non ne rispecchio forse neanche uno ecco <ride> Però, per, per onestà eh,
0: devo precisare che Riccardo è assolutamente autorizzato ad insegnare con Fu al suo maestro. Quindi il titolo teoricamente volendoti aggrappare al pezzo di carta ce l'hai. Dipende da, da come ti senti.
1: È vero, ma nella pratica, nella pratica, i pezzi di carta non servono moltissimo. No, purtroppo no. <ride> no, no, per fortuna, che purtroppo eh. <ride> no, sarebbe tutto più semplice. Allora. Qualche
0: domanda veloce, poi la domanda, una domanda aperta la lasciamo per le eventuali prossime puntate. Allora, domande veloci, quindi eh, risposte brevi, secche, giustificate, però rapide, rapide. Possono almeno, queste sono quelle che mi sono balzate alla testa. Eh, allenamento coi pesi, sì o no?
1: Allenamento coi pesi, sì. Nel, aiuta... A percepire il corpo nel suo lavoro quindi se è fatto bene il bodybuilder è una persona okay. secondo me da stimare perché comunque c'ha- ha molto da insegnare ecco. anche se ha ridotta mobilità li vedi le persone che sono
0: grosse ma sono in qualche modo bloccate in quel pattern motorio in quello schema motorio quindi il senso della domanda era questo
1: beh chiaramente questa è, è loro è una sesperazione di un certo, lavoro certo. di un lavoro. però il concetto del lavoro è la capacità di sentire di sviluppare quel dato muscolo in un certo modo e con coi pesi almeno per quello che è stata la mia esperienza io ho fatto anche dei corsi di bodybuilding e fitness proprio per avere questa conoscenza e devo dire che sì, aiuto come dicevi prima il corpo umano è quello certo. eh, per cui loro hanno come dire Lavorano specificatamente un settore certo. e che secondo me è sicuramente un, un arricchimento per chi, fa, per chi fa qualsiasi arte marziale, tanto è vero che moltissimi sport. Dal calcio al motociclismo, molti fanno salapesi, certo, sì, sì, cioè, sì, oggi sì. a salapesi il fitness è la portata di tutti perché.
0: però, ti ricordi c'era
1: la leggenda
0: no, che i pesi rendessero lento, che ti rendessero poco sciolto, eccetera, eccetera. Eh, secondo me è interessante anche sfatare un po' queste cose.
1: Prossima domanda, allenarsi tutti i giorni, sì o no? Assolutamente no. 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 No, 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 Il corpo ha bisogno di riposo. L'allenamento deve essere una cosa piacevole. Sempre e comunque, se diventa un impegno per il fisico, il fisico, il corpo, la mente si stressa e tu non hai... è come se uno studia, quanto, quanto tempo puoi studiare, hai bisogno di riposarti per far sì che la mente possa apprendere. Quando uno si allena, se lo fa con il giusto mood è uno studio che fa sul proprio corpo certo. cioè se fai la tecnica tanto per farla allora sì, ok ma se ci metti quella giusta attenzione quando fai le cose tu stai studiando, tu stai cercando delle sensazioni, tu stai cercando qualcosa stai migliando le capacità per cui il corpo ha bisogno di riposo per poter capire e per poter imparare okay. e adesso per
0: concludere un momento di orgoglio personale è un momento che ti saresti potuto evitare
1: qualcosa che, di cui ti rammarichi, ecco tra virgolette La cosa di cui mi mi rammarico è non aver creduto ancora di più in quello che che faccio. Forse ho ho temporeggiato, mi sono goduto molto eh, quello che facevo senza finalizzare quello che stavo facendo, eh, senza entrare nel dettaglio. Un momento di orgoglio nel mio piccolo, posso dire che sì, è stato per me molto, molto, molto sorprendente e piacevole quando il mio maestro Ma Machi Gong uh, uh, mi ha chiesto di fare, uh, come dire, la cerimonia di affiliazione alla sua famiglia uh, tramite il suo maestro Chan Chi Kun, per cui io ero basito, era un credulo a me me lo sta chiedendo cioè nel senso, boh, e questo è stato semplicemente per un segno di riconoscimento per la quantità di ore che io spendevo durante il giorno nell'allenamento senza risparmiarmi e questo secondo me loro lo hanno, lo hanno apprezzato ecco. ok d'accordo
0: e eh va bene, siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata introduttiva, siamo a 46 minuti abbondanti, quindi direi che come puntata è ben di più di quanto mi aspettassi, credevo che avremmo, saremmo stati qui una ventina di minuti. E, dunque, ci potete trovare in podcast se riusciamo a produrlo con la dovuta regolarità e quello di cui abbiamo bisogno al momento è che questo... Uh, questa conversazione venga fatta girare quindi fatela ad ascoltare a qualche vostro amico alla nonna, a chi volete voi e scriveteci siamo sul il nostro gruppo la nostra pagina si chiama ehm, Siste- Accademia Sistema su Facebook se potete lasciateci un messaggio con quella che è la vostra opinione che cosa possiamo migliorare che cosa dovremmo fare qualche argomento che vi piacerebbe potremmo approfondire e e ci risentiamo la prossima volta, vai Riccardo
1: e eh, niente, sì, un saluto a tutti quanti e, eh, non offendeteci, <ride> scherzo ovviamente. Buona serata